0: No, bueno. Ahora, no me lo tomes a mal. Te lo digo por tu bien. Es una crítica constructiva. Tiba, 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 tiba. A ver, imbécil, muévete, apúrate, es que no es posible, eres una viejita ahí, po, po, ya ponte a manejar bien, ve, este, este estúpido de la motocicleta, se ve, casi me raya el auto, es que no, no es posible, maldita gente, bueno, es que es, estás viendo el semáforo, encantó, a ver, ya, apúrate, acelera tú también... Es que qué gente más imbécil, eh.
1: Mira, Mira estas calles horribles, pensando, todas que la llenas de baches, los
0: siempre. Va a en ah, claro, es que pero eso sí se están estudo. clave y clave bueno, el es dinero, ¿no? También, también y entonces la gente aquí que no entiende, yo o siempre tengo que estar cuidando de no caer, me sale ahí un tema comercial comercial que señor no sabe controlar las calles, pero sí, no como hombre, no como señora, sino con nada que no entiende que tenemos que estar aquí con sana distancia. De verdad, míralo. Es que qué horror, qué sucio trae el auto, o sea, es que ninguno no puede pues ser es que, que, que no lo estés mirando. O sea, es que el carajo me encontró mil cajitas. Yo creo que, que esas no es galletas de gallinas, pues hace yo los años, años se vale. Y van no a mí las ha a los recogido los domingos. A ver, ¿a qué hora, hora, hora eh? Para que tú siempre digas que si quieres estar en esta situación, que buena belleza. Claro, claro, claro. A ver si aprendes a pagar el celular. Pero es que todo el tiempo quieres dejar todo bienvenido. Porque de verdad que es un problema. Que estúpidos, eh. No, bueno. Ahora no me lo tomes a mal, te lo digo por tu bien. Es una crítica constructiva. Supracortical. 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 supracortical, supracortical, supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como @rafa_rufus. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López, muchísimas gracias por acompañarme. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la crítica constructiva. Terminajo que se puso de moda hace ya algún tiempo, ya no, no se habla tanto de, de la crítica constructiva como en algún momento, pero es de esos términos que de repente se ponen de moda. Ya sabes, recursos humanos de repente dice que ahora ya no vamos a hablar de crítica, sino de crítica constructiva, ya no vamos a hablar de este, productividad, sino de liderazgo y ya vamos a hablar de yo qué sé qué. De repente hay ciertos términos que se ponen de moda y de ahí parten para que el gran público las empiece a utilizar a como mejor les parezca. Y entre otras, la crítica constructiva que le ha permitido a muchas personas decir, no, bueno, si yo te lo digo como una crítica constructiva, o sea, nada más estoy siendo observador y realista y diciéndote que eres un idiota, que no sirves de nada, que, ah, hombre, pues qué constructiva tu crítica, muchísimas gracias. ¿Y por qué es un tema importante hablar de la crítica constructiva? Porque absolutamente todas las personas somos susceptibles a la crítica. En mayor o menor medida, y mientras más cerca te encuentres del Buda iluminado, pues menos te afecta la crítica de los demás, pero ciertamente es un tema que te va a poner en tela de juicio tu actuar. Siempre se va a sentir emocionalmente el efecto que tiene el hecho de que alguien cercano a ti o incluso lejano a ti te esté criticando. Es curioso porque si lo analizamos incluso desde la perspectiva misma de la definición de crítica como viene en la Real Academia de la Lengua Española, que no es precisamente el mejor diccionario de español, pero siempre es el referente me guste o no me guste, la crítica tiene dos acepciones. Una donde se analiza de manera pormenorizada algo relacionado con la materia en cuestión. ¿no? O sea, una manera de criticar, y pregúntenle más sobre esto a la crítica teatral, mi querida amiga Isabel Castro, de lo que es hacerle una crítica a una obra de teatro, es analizar a fondo, a fondo, a fondo una obra de teatro en cada una de sus partes, desde la escenografía, la iluminación, el texto, toda esta dramaturgia, eh, los actores, y relacionarlo con un contexto, con una idea, con un movimiento, con un tipo de... no, Analizas a fondo, de manera pormenorizada, los elementos de un algo para entonces generar una crítica, un análisis profundo. Esa es una manera de entender la crítica. Muy pocas personas hacen crítica. Muy pocas personas en verdad se meten a ver los detalles profundos de algo. Mientras que otra acepción igualmente aceptada por la Real Academia de la Lengua Española es que una crítica pues, es un juicio de valor. Es decir, ay, esto está mal marcar los errores, marcar la, la parte negativa y simplemente hablar mal de algo o de alguien. Cuando tú estás hablando mal de algo o de alguien estás criticando y hay personas a las que les encanta criticar y hay personas a las que a lo largo de su historia les ha tocado soportar muchísimo muchísimo la crítica de los demás. De hecho, en México vivimos en una sociedad muy criticona, por decirlo de alguna manera, para, para diferenciarlo de sociedades muy críticas. Por ejemplo, eh, sin, sin ser muy experto yo en esto, pero se habla mucho de cómo los franceses son muy críticos y entonces todo el tiempo están analizando lo que su gobierno hace y lo que la sociedad hace desde una perspectiva muy crítica y entonces eh, también con, con sus estragos emocionales al respecto, pero todo el tiempo poniendo el dedo en la llaga. Nada les parece, nada les gusta, pero todo el tiempo analizándolo. Bueno, en México somos muy criticones. Y en otras épocas, no de pandemia, eh, había... Bastaba con que te fueras ahí a la vuelta de la esquina y encontraras la primera escuela que se te atravesara Especialmente estas escuelas donde, donde habitualmente la mamá pasa por alguno de los hijos Y entonces a lo largo de todo el trayecto a casa, que muchas veces se puede hacer caminando y eso, híjole Hace una gran diferencia. Hay otras escuelas para otros niños que normalmente requieren que el niño se suba en el auto y se maneje durante mucho tiempo para llegar a casa. No está tan padre. Dicen que la mejor escuela es la que te queda más cerca de casa. Pero bueno, bastaba con que te quedaras ahí cerca de una escuelita donde la gente llega y recoge a sus niños para que escucharas toda la crítica que le hacen los papás a los hijos es que mira cómo sales, a qué hora te estoy llamando, te estoy buscando, no es posible, y la mochila, y el suéter, y los zapatos, y, y qué te dijo la maestra, y por qué, es que también tú, para que te peleas, no es posible, y es black, bla bla black black, 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 todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, crítica, 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 en el sentido de, te digo lo que deberías de hacer, te digo lo que deberías de sentir, te digo lo que deberías de pensar y ya. Hasta ahí llega nuestro nivel de análisis. La sociedad mexicana es muy criticona. Te paras a comprarte una quesadillita y le pides algo a alguien y le dices Oye, um, te encargo por favor una de tinga con queso, no sé qué, tal, tal, tal. Se lo pides a alguien... La persona te dice que sí, al lado hay un ayudante, de repente tu pedido no sale. Oye, ¿qué onda? Ya la tendrás. Oye, pues ya te había dicho yo que le prepararas aquí al joven. ¿Cuál? A mí nunca me dijiste nada. Tú siempre estás ahí diciendo que sí te dije, que no. Y somos muy criticones. En México y en muchos otros lados del mundo nos encontramos con que esta doble crítica, esta doble manera de jugar con las responsabilidades, nos lleva a tratar de evadir las responsabilidades precisamente. ¿Sabes por qué te critico? Porque no quiero yo asumir mi parte. No, si fue culpa de recursos humanos... ¿Cuál? ¿Si fue culpa de los de sistemas? No, 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 si en realidad fue culpa de los de marketing. Y entonces nos empezamos a echar la bolita, nos empezamos a repartir la culpa para nadie nunca asumir sus responsabilidades. Una manera de autoritarismo, una manera de irresponsabilidad, una manera de liberarme de lo que a mí me toca es criticando a los demás a la hora que yo voy criticando a los demás me voy poniendo por encima de los otros incluso a nivel de redes sociales a nivel social o incluso en una sobremesa la crítica siempre busca que yo aparezca como alguien más inteligente que los demás que yo aparezca como alguien más responsable que los demás que yo aparezca como alguien más empático, mejor, más cariñoso, más, más lo que quieras. La crítica se vuelve una jactancia del ego. Y entonces lo puedes ver en redes sociales. Es que estoy criticando al gobierno o estoy criticando a la sociedad o estoy criticando los podcasts o estoy criticando lo que tú quieras. Pero esa gente es tonta esa gente es, es eh, antipática esa gente es grosera esa gente yo nada más estoy haciendo una crítica una crítica constructiva y entonces malditos estúpidos de todos los gobernantes sabidos y por haber y entonces yo solo estoy haciendo una crítica constructiva y yo quedo como alguien más inteligente más empático más lindo más linda más y eso consideramos que es algo como ah, que, que me hace bien, que me, me, me deja de forma adecuada y no. La verdad es que esa crítica, todo esto que hemos estado platicando, nada tiene de constructivo. La crítica es destructiva, pero no solo destruye a quien criticamos. Ah, pues oye, ¿qué, qué, ¿qué de malo tiene que yo critique a este presidente o a este otro? ¿Qué de malo tiene que yo critique a esta figura pública o a esta otra? ¿Qué de malo tiene que yo critique a mis hijos? Oye, pues, si, si estás despeinado, hombre, pues nada más lo único que estoy haciendo es decirte que estás despeinado y ya. ¿Qué de malo tiene? Pues que si no estamos haciendo una crítica constructiva, estamos haciendo una crítica destructiva. Pero no solo estamos destruyendo a la persona a la que estamos criticando, estamos destruyendo a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros gobernantes, a nuestra sociedad. No solo los estamos destruyendo a ellos, sino que nos estamos destruyendo a nosotros mismos. La crítica te lastima a ti, te destruye. Y lo hace en dos sentidos Lo vamos a, a, a analizar un poco más a fondo Pero la crítica te destruye en dos sentidos El primero de ellos Es que cuando estás criticando y criticando Y criticando y criticando y criticando Estás creando un ambiente contaminante en tu entorno Imagínate tú que tuvieras el, el claxon de tu auto, este, este, esta manera de ejercer un ruido tremendo para avisarle algo a alguien. Pero que ese claxon lo tuvieras tú, no en donde va normalmente en el auto, sino pegado al lado tuyo, en tu oído. Que trajeras una de estas cornetas al lado tuyo, una alarma que activaras tú y está posicionada en tu oído. Cada vez que criticas, suenas la alarma. Cada vez que criticas, activas el claxon. Cada vez que criticas, tú oyes un ruido horrible. Y entonces vas por la vida ¡pam! criticando, ¡pam! criticando, ¡pam! criticando. Todo el tiempo, todo el tiempo. Ese, ese ruido que odiamos de las ciudades, los claxonazos, las alarmas, todo el tiempo... Lo estás activando tú cuando criticas. Observa bien tus emociones. ¿Qué sientes cuando criticas? ¿Cómo te sientes tú? No qué le pasa al otro, no si el otro corrigió la acción o no... Cuando tú le dices a alguien, ay, a ver, apúrese, o cuando tú le dices a alguien, es que no es posible que hagas las cosas así, o cuando tú le dices a alguien, ¿por qué estás pensando como estás pensando? Tú, ¿cómo te sientes? Vas a empezar a darte cuenta de cómo cada vez que tú criticas, en este sentido criticón de la palabra, te sientes mal contigo mismo, te sientes mal contigo misma, empiezas a lastimarte cada vez que criticas, oye hice una crítica, ok, de acuerdo, es como un claxonazo, de, no pasa nada, no pasa nada, oye lo hice 16 veces y son las 7 de la mañana, voy arrancando mi día y ya critiqué a toda mi familia, porque a qué hora se levanta, porque cómo usa el baño, porque si le bajaron o no a la tapa, porque si desayunaron rápido o no. Son las 7 de la mañana y ya estuve pam, pam 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 con la alarma a todo lo que da todo el tiempo. Yo me lastimo a mí. Es crítica autodestructiva. No es crítica destructiva nada más, sino que me lesiona. Pero además genera un fenómeno de boomerang, muy curioso la crítica. La otra manera en la que la crítica te destruye a ti es que te impide a través de la soberbia, te impide equivocarte. Cuando tú criticas una falta ortográfica, cuando tú criticas un error discursivo cuando tú criticas una toma de decisiones cuando tú criticas una manera de actuar cuando tú criticas una manera de enamorarse cuando tú criticas una manera de pensar cuando tú criticas una una acción moral tú te la prohíbes y entonces a la hora que tú te prohíbes esas acciones tú estás impedido por ti mismo de cometer algún error y entonces vives con tensión todo el tiempo. Ah, yo estoy criticando todo el tiempo los errores ortográficos de los demás y entonces yo no puedo cometer el error. ¿Cómo te sientes tú cuando incurres en el error que criticas? El que quieras. Pongo el de, el de la ortografía porque es uno muy fácil de identificar. Las personas que aman y adoran el lenguaje pero que son muy criticonas con la manera en la que los demás escriben y todo el tiempo están marcando los errores ortográficos, ¿cómo se sienten cuando mandan un correíto con un error de dedo? Así, escribes 3426 palabras y se te fue un este sin acento. Y pum, mandas el, el correo. Y no le pusiste el acento ahí tácito no sé qué tal en el gerundio del pretérito del no sé qué. Y entonces mandas el error y les cae como una cubetada de agua fría. De... No puede ser. Casi te dan ganas de meterte al internet a, a, a recoger el correo y regresarlo y ya no puedes. Porque todo el tiempo estás criticando. Es muy importante que entendamos que hacia el final de este programa vamos a hablar de qué sí es la crítica constructiva y de cómo está bien señalar los errores en una relación, en una circunstancia, en ti mismo, en ti misma. Pero en este momento me refiero sobre todo a las personas que critican cómo se estacionan los demás, las personas que critican que, que cómo caminan los demás, las personas que critican cómo comen los demás, las personas que critican cómo piensan los demás, cuánto leen los demás, cuánto no leen, de qué leen, de qué hablan. Bueno, se, se critica eh, eh, el estatus económico de las personas. Ay, este, este maldito que se cree mucho porque fíjate que... Y entonces ya simplemente por la crítica que hiciste ¿Te cerraste las puertas tú a un crecimiento económico? ¿O te cerraste las puertas tú a una situación precaria económica? Pues los pobres pues, simplemente son así pero no trabajan. Y de repente, sácatelas, te cae una enfermedad, te corren del trabajo. Te... Y te vuelves pobre, brother. Y ahora, a ver, critica. Y, y lo que sientes tú cuando te prohíbes algo a través de la crítica. Que nada de lo humano no sea ajeno. Fíjate esta frase tan linda, tan empática, tan clara. Que nada de lo humano no sea ajeno. ¿Qué significa eso? Que yo acepto y entiendo que las personas son personas y cometen errores. Que no hay absolutamente nadie perfecto en este planeta. Nadie, mucho menos yo, ¿no? Y, y, y me refiero a mucho menos tú y mucho menos yo, Rafa Rufus. O sea, pero por, por favor, imagínate, de repente me dicen ah Rafa, es que te equivocaste en tal cosa! Y les digo, sí, 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 me equivoqué. Y ya saben que si algo me gusta es de repente recibir a través de las redes sociales en arroba Rafa Rufus, en Twitter, en Instagram, en lo que tú quieras. Oye, Rafa, no estoy de acuerdo con lo que mencionaste. Ah, oh, oye, qué maravilla, qué bueno, porque eso nos da material para conversar, eso nos da la posibilidad de ampliar la visión del mundo. O sea, imagínate tú, desde que nací para acá, en estos más de 30 años que tengo en el planeta Tierra, ¿cuántas veces me he equivocado? Pues básicamente diario. Y entonces la posibilidad de que alguien te diga, oye, estoy viendo algo que creo que podría mejorarse, te, de menos te escucho. Puede, y es altamente probable, que no esté de acuerdo contigo, porque por algo hago las cosas como las hago, por algo tomo las decisiones que tomo, lo analizo, lo pienso y digo, quiero esto. Voy a hablarlo así, tal. Pero de menos, o sea, lo menos que voy a hacer es escucharte. Porque a la hora que tú me marques un error, y que yo tenga la capacidad de aceptar que cometí ese error eh, sobre mi perspectiva en torno a las drogas o a la política o a lo que tú quieras, a la hora que tú me digas, oye, yo veo este error, bueno, es altamente probable que mi vida crezca, que mi manera de pensar crezca, que mi manera de sentir crezca, que mi manera de actuar crezca, porque vas escalando sobre tus errores. Si no ves tus errores como escalones, ¿cómo vas a crecer? Explícamelo, o sea, ¿cómo creces si no te ves a ti mismo como una máquina generadora de errores? Gracias a los errores creces, pero gracias a que lo sabes aceptar, incorporar, colocar y entonces ¡pum! ¡Ah, uy, un error! ¡Qué maravilla! Es una escalera, es un escalón. Me pongo por encima del error, acepto el error, me pongo por encima del error y crezco. Básicamente eso es educación, es poder ver el error, aceptar el error y corregir el error. Voy a volver a equivocarme, o sea, pero por supuesto que voy a volver a equivocarme, pero voy a crecer. Si tú logras ver los errores como parte de tu crecimiento personal, Vas a lograr ver los errores de los demás como parte de su crecimiento personal y vas a ver los errores sociales como las grandes escaleras para que la sociedad crezca. Qué bueno que estamos cometiendo errores y qué bueno que estamos viendo los errores porque entonces tenemos para dónde crecer si no pudiéramos ver los errores de los demás si no pudiéramos ver nuestros propios errores, no habría hacia dónde crecer. Pero la gente tiene esta idea terrible de que el mundo debería de ser perfecto y que perfecto significa como yo veo las cosas. O sea, la gente debería de pensar como yo pienso, la gente debería de sentir como yo siento, la gente debería de actuar como yo actúo o como yo creo que se debería de actuar. Y entonces sí, este, el mundo estaría bien, ¿no? funcionaría adecuadamente. No, 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 no. Es muy importante que le demos permiso a los demás de cometer errores, para darnos permiso a nosotros mismos de cometer errores, para entonces tener la posibilidad ellos y nosotros de crecer. Si no estamos trabajando todo el tiempo sobre esa visión, lo único que va a pasar son guerras. Yo te critico a ti, tú me criticas a mí, yo me enojo por tu crítica, tú te enojas por la mía, yo aviento la primera piedra, tú avientas la segunda y empezamos a balazos y destruimos relaciones interpersonales, destruimos sociedades, destruimos eh, lo que quieras destruimos. Y estamos todo el tiempo criticando, criticando, criticando. Y por supuesto que el que siempre sale peor parado, siempre voy a ser yo. La crítica destruye a la sociedad. La crítica destruye las relaciones interpersonales. Y la crítica te destruye a ti. Vamos a un pequeño corte y regresamos aquí a supra cortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. No olviden seguirme en mis redes sociales, arroba Rafa Rufus con doble R en medio, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en general donde vaya creando un poco más de contenido. Si tú le pones Rafa Rufus, algo debe de aparecer. Si no aparece nada, es porque no he tocado esa red social. Y, y listo. Eh, muchas personas me han estado escribiendo, se los agradezco muchísimo, porque en otras épocas, en otras temporadas del podcast de Supracortical, les pedía yo que entraran a mi página web y se suscribieran al correo electrónico eh, y entonces les iba a estar llegando información extra y demás. Hasta el momento lo que tenemos son las redes sociales, esta otra parte del correo electrónico lo tenemos detenido. Hace ya un tiempo que estamos haciendo lo posible por crear nuevo contenido, pero ahorita estamos en los fierros. Estamos creando nuevas estructuras físicas que me van a, per a permitir más adelante darles más y mejor contenido y en otros formatos y tener otras maneras de apoyar el podcast. y Ya les platicaré, pero por lo pronto la mejor manera de estar al pendiente de qué sí se está haciendo en torno a el podcast de Supracortical y el contenido que hace Rafa López, es, uno, escuchar los episodios y compartirlos, por favor, eso es lo mejor que puedes hacer para estar al día. Dos, sígueme en redes sociales y podemos estar platicando de muchas cosas. Y por favor, te invito con todo gusto a hacerme críticas constructivas. Yo encantado, de verdad. Siempre, siempre es un placer cuando me escriben y me dicen oye Rafa, qué padre episodio, qué lindo quedó, me, me ayudó muchísimo con tal y cual cosa. ¡Ay, qué padre, qué bueno! Pero me ayuda también mucho cuando me dicen, oye, Rafa, te equivocaste en tal parte, creo que lo podrías decir de tal forma. Oye, cometiste tal error, fíjate que podrías hacerlo así. Y, y, y de verdad, o sea, la mayoría de las veces te voy a decir, cool, o sea, gracias, qué bueno, no te voy a hacer caso. La mayoría de las veces, porque por algo se están haciendo las cosas como se están haciendo, ¿no? A veces me han, me han hecho comentarios muy positivos sobre. Vamos a poner cualquier ejemplo. Oye, Rafa, yo creo que deberías de hacer un video todos los días para YouTube. Y yo digo, sí, yo también creo que debería, pero pues no puedo, ¿no? Entonces, simple y sencillamente el comentario queda ahí. Aún esos te los agradezco. Pero varias veces me han comentado cosas que han hecho crecer este programa. Siempre que vengan en una estructura constructiva, se agradece, pero a más no poder ¿Pero qué demonios es una crítica constructiva? Ya platicamos que una crítica analítica, una crítica en este sentido de hacer un análisis profundo sobre un tema, es una cosa. Una segunda cosa es la crítica destructiva, donde simple y sencillamente marco el error y hago una jactancia del ego. Yo me pongo por encima de tus errores. Punto. Y esa es una segunda crítica. Eh, esa tiene una contracara que es la autocrítica destructiva. Hay personas que son bien criticonas consigo mismas y todo el mundo les dice oye, qué bonito te quedó, no hombre, está horrible, mira, no es posible, tal, tal, tal. Es exactamente igual o todavía peor ese nivel de crítica destructiva donde tú a ti mismo nunca te das reconocimiento pésima manera de ver el mundo es la más tóxica de todas que tú no reconozcas tus éxitos que tú no reconozcas que las cosas salieron bastante bien que por un error que cometiste ya nada valió la pena es una forma pésima de vivir el mundo tenemos una tercera manera de ver el mundo que es la crítica constructiva cuando tú haces una crítica constructiva, siempre, siempre, siempre tienes que cumplir tres pasos. Estos tres pasos son muy claros. Punto número uno. Denota las cosas positivas de aquello que estás criticando. Oye, voy a hacerte una crítica sobre tu ensayo. Pues mira, primero te voy a decir todo lo que veo bien de tu ensayo, todo lo que destaca de tu ensayo. Oye, primero, híjole, qué bueno que ya lo hiciste, porque me acuerdo que me platicaste, tú que eres mi gran amigo, me platicaste, oye, fíjate que voy a hacer un ensayo, quiero empezar a escribir, tengo ganas como de empezar a soltar la pluma para ver si un día escribo un libro, Ah, qué, qué padre! Y me llega tu primer ensayo y lo leo. Y lo reviso y lo analizo y lo primero que te digo es, oye, qué bueno que ya lo escribiste, me da mucho gusto, me da mucho gusto que ya te acercaste un poco más a tu objetivo. Lo primero que hago es que analizo y puntualizo lo positivo de aquello que estoy criticando. Estoy criticando tu ensayo, qué bueno que lo hiciste, qué padre, ya es una gran ventaja. Hay un abismo de diferencia entre las personas que tienen una gran idea y no hacen nada y las personas que tienen una gran idea y hacen algo, aunque haya salido mal, no importa. Ese, ese primer giro de rueda es fundamental y es lo que separa a los buenos deseos de las buenas acciones. Hacer algo. Oye, qué bueno que ya hiciste el ensayo. Punto número dos, tiene buena extensión, me gustó que este, lo estructuraste en párrafos. Fíjate que el tema que estás tocando, el tema principal, está perfecto. Creo que es muy interesante el tema principal. Primero analizo toda la parte positiva de aquello que estoy criticando, siempre para hacer una crítica constructiva. Te lo marco, te lo menciono hay muchas personas que lo que hacen precisamente y eso lo convierte en una crítica destructiva es dar por sentado lo positivo. Ay, pero sí, si, si de lo que se trata es de marcar los errores. No, 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 no. Dime desde el principio lo que ves positivo en mí. Dime desde el principio lo que ves positivo en esta acción. Dime desde el principio lo que ves positivo en este ensayo. Para luego pasar a la parte negativa. Oye, me encantó el tema, me encantó que ya hiciste el ensayo, me encantó la estructura de párrafos que le diste, la extensión, me parece perfecto. Me llama la atención que en cada párrafo hay 86 errores ortográficos promedio, bro, o sea... Digo, me resaltó, ¿no? Simple y sencillamente te digo, aquí, fíjate, está este, por ejemplo, este otro, esta coma no va aquí. Es interesante, o sea, creo que creo que hay una buena cantidad de temas ortográficos aquí y tal. Y te lo marco. Después de haberte dicho lo positivo, te marco la parte negativa y luego... Tercer elemento de la crítica constructiva, te digo cómo podría yo apoyarte. No que podrías hacer tú mejor. Oye, deberías de aprender ortografía. No, 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 no. Yo te digo cómo te podría apoyar. Oye, este, la verdad es que creo que eres un gran escritor y que con un piquito ahí de refinamiento del tema ortográfico esto quedaría un texto precioso padrísimo, entonces yo te quiero apoyar mira, te, te, yo, yo conocí yo tomé un curso de esto mi ortografía también era muy mala entonces, ¿qué tal si tomas un curso en línea? déjame ver, me voy a meter ahorita a internet y ¿qué te parece si te mando un par de ligas? o te contacto con un editor que te puede ayudar con eso y además tú vas a ir mejorando poco a poco, o o qué tal si vienes y directamente yo te voy revisando de principio la ortografía y lo vamos corrigiendo juntos y, y, y vamos marcando los errores ortográficos y vas a ver cómo en muy poco tiempo tus errores de ser 86 por párrafo van a ser a 8 por texto. ¿Qué te parece? Y entonces a la hora que yo me pongo a tu servicio, se cierra la crítica constructiva. Ay no no Rafa es que no o sea tampoco es que pueda yo estar ayudando a todo el mundo es que entonces este imagínate que yo tuviera para cada crítica que le hago al gobierno pues tuviera que llevar conmigo un plan de acción para apoyar pues sí de preferencia sino que tal si mejor te ahorras tu crítica porque nada más estás contaminando las críticas donde siempre y sencillamente decimos ¡ay qué horror! contaminan, lo haces tú, lo hago yo, pasa todo el tiempo, lo entiendo perfecto, entiendo perfectamente que la naturaleza humana es criticona y que nos gusta no decir lo positivo, solo decir lo negativo y no aportar soluciones. Pero si realmente quieres mejorar tu vida Disminuye la cantidad de veces que haces críticas destructivas E incrementa la cantidad de veces que haces críticas constructivas Punto número uno Te señalo lo positivo Punto número dos te señalo lo negativo porque hay que señalar lo negativo. Me, me, me parece impresionante cómo la gente le tiene tanto miedo a señalar las cosas negativas, por ejemplo, de los niños. Ahorita lo platicamos, pero punto número tres. Te ayudo a mejorar la parte negativa y ayudarte a mejorar la parte negativa. No es nada más decirte, ay, pues ahí mejoralo. ¿Tú qué vas a hacer? Te lo he platicado yo muchas veces y, y, y es algo que menciono constantemente. Porque yo lo viví. Yo crecí siendo altamente criticado por mi mala ortografía Y tuve pésima ortografía hasta los 30 años de edad Hasta los 27 años de edad Hasta que tomé un cursito de ortografía Y sigo cometiendo errores ortográficos Y varias personas me han dicho Oye Rafa, tal palabra que dices en el podcast de tal manera No se dice así, no se conjuga así, se conjuga de esta otra Siempre es un gusto aprenderlo A veces se me olvida y a veces por estar aquí improvisando Pues vuelvo a cometer los errores pues sí, pero agradezco mucho a Esta gente que me dice Oye, yo creo que podrías mejorarlo de tal forma y Siempre les digo, oye, tendrás un curso por ahí O sea, no, no, no solo Me digas, oye Rafa, esto se dice Así, sino tendrás A alguien que me pueda enseñar Cuáles son los errores más habituales y cómo corregirlos y que me ayude a practicar y que me deje tareas y bibliografía. Y, o sea, ¿habrá manera de que esto me haga crecer en serio o nada más es un comentarito ahí a la pasada? Porque ayuda, siempre ayuda que alguien te mencione, oye Rafa, tu podcast está padrísimo, parte positiva, pero fíjate que cometiste tales errores, ok, y yo te recomiendo por aquí, por acá, para que crezcas. ¡Oh, padrísimo! Eso es crítica constructiva. ¿Qué tan frecuentemente haces una crítica constructiva con tus hijos? ¿Qué tan frecuentemente los volteas a ver y dices, oye, ven, 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 oye, mi amor, qué padre lo que estás haciendo. Me encanta, me encanta tu creatividad, tu energía, tu esfuerzo. Tu... Pero esto, el lugar donde lo estás haciendo, el momento donde lo estás haciendo, la forma en la que lo estás haciendo, no es la correcta. Pero te voy a ayudar. ¿Qué te parece si ahorita hacemos esto y al rato sacamos toda esta creatividad de tal manera? ¿Qué tan frecuentemente le haces críticas constructivas a tu pareja? Y entonces le marcas la parte positiva que adoras de él, de ella, mencionas los puntos a corregir y te pones a su servicio. Oye, yo te quiero ayudar con esto. Te quiero ayudar a que crezcas en esta parte, a que crezcamos juntos en esta relación. ¿Qué tan frecuente le haces críticas constructivas a tus amigos, a tu gobierno, a tu sociedad? ¿Qué tan frecuentemente estás al servicio de los demás para crecer? Una crítica constructiva es ponerte al servicio de los demás para crecer. De todas maneras, aunque hagas perfectamente bien la crítica constructiva, de todas maneras, aunque te hagan a ti perfectamente bien la crítica constructiva, una crítica siempre se siente como una especie de rechazo. Hay que aprender a respirar, contar hasta 10 y subirte al escalón de la crítica. Si no haces ese esfuerzo emocional ¡ah! por dejar pasar, esa sensación de me están juzgando, me están rechazando, me están diciendo que no me quieren. Si no aprendes a dejar tantito esa emoción en el pecho, respirar, sonreír y crecer con la crítica, no vamos a llegar a ningún lado. De principio, por favor, trata como ejercicio de hacerle una crítica constructiva a alguien. Eso significa reconócelo Puntualiza el área a crecer y ponte a sus servicios. Eso es crítica constructiva. Pero sobre todo, hazte a ti mismo una crítica constructiva. voltéate a ver en el espejo y observa todo lo bueno que sí tienes y reconócelo. Analiza un detalle de algo que te parece que no está del todo bien y ponte a tu servicio. Vamos a mejorar eso. De ti que no te encanta. Y vas a ver cómo la crítica te hace crecer a ti y a todos. Muchísimas gracias por acompañarme. Platicamos la próxima ocasión aquí en Supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como RafaRufus.